0: Oh. Uh. Arbeiderpartiet vil halvere fergeprisene Fremskrittspartiet vil gjøre det gratis Kan noen overby dem Å tilby passasjerne betaling mot å reise med ferge? Trump ble frikjent I riksrett for en annen gang, Med den største fergepolitiske flertallet Noensinne stemte for å dømme ham Og Aftenposten er i diskussion med sig selv Om en avistegning Dette er Jebra-gjengen Det er mandag den 15. februar eh, Ja, Eh, Roar, eh, Hagen, jeg starter med dig, Du har vokst opp med ferger rundt dig, Du har bosatt dig på Nesodden, eh, hvor du daglig må ta ferger når det ikke er koronaepidemi for å komme på jobb. Og du er ganske engasjert i dette fergespørsmålet.
1: Ja, altså, hva tid å komme ferger, det er noe av det spørsmålet som er... Det aller første spørsmålet jeg husker fra min barndom. Ja. For det er jo det alt handler om, er jo ferger. Hva tid går ferger, og hva tid kommer båten, og hva det koster
0: det? Og på ferge, for jeg har sagt kjør på ferge. Så
1: det har mange ting ved seg, og vi har jo hatt også romaner og, og, om, om fergereiser som, som har vært med å danne liksom, uh, eurer rundt selve kjøtransporten.
0: Men hvor står du i fergefri spørsmålet? Skal priserne gå opp? Skal de bli værende? Skal de halveres? Eller skal det bli
1: gratis? Nei, altså det må jo koste selvfølgelig å reise med ferge, men det må jo en rimelighet å vi har väl sett att en familj i Norddal på Sundmöre en småbarnsfamilj har upp till 56000 kr i åre för att komma sig på jobb. Alltså helt allmänlig jobb. det är den stora delen av budgeten. I tillägg kommer bilutgifter och bensinutgifter och så ting, som gör alltså transport delen av ekonomin till en väldigt stor börda. Det kan inte være rätt. Og så leser vi att fylkeskommunen som styr detta här nu så vet har inget råd men det har ett överskott på 300 miljoner. Så, så det är något som inte stämmer här og som har följt på till ett stort uppror. Och i Norr så har vi haft eh, prisökningar upp mot 40 Och det är dröjt och det är också et fylke som lever av eh, transport og bedrifter ute i på öarna och ute på lovund och vad det måste vara som som helt avhengig av dette så det, det rammer jo selv nivsnerven og livsgrundlage for disse mennesker da, jeg skjønner godt at jeg vil eh, ha en endring
0: Hanne Skartved, politisk redaktør, det er du som bestemmer hva vi har råd til og ikke har råd til jeg på si her i landet eller her i veggen men det i hvert fall hvor vi står i den typen spørsmål. Og hva, hva sier du om detta og den politiske diskusjonen rundt det?
2: Jeg skjønner jo veldig godt at folk reagerer når prisene går så fort opp, og de føler at de får hele regningen for elektrifisering de disse andre tingene. Samtidig så man jeg si når du hører da Arbeiderpartiet som bare vil smakk halvere prisene, FRP som vil gjøre det gratis eh, uten å kunne redere på hvor de pengene skal ta fra, det er, liksom, jeg vil kalle det feriepopulisme. Du kan liksom fri frikoble dette fra alle mulige andre politiske spørsmål og bare gå inn for frislepp, som du sa innledningen, skal vi snart begynne å folk for å kjøre ferie. Du er nødt til å se alle ting i sammenheng og ha et ansvarlig overblikk, og det føler jeg at nå både FRP og Arbeiderpartiet konkurrerer om lettvinte populistiske løsninger uten å kunne fortelle hvor de faktisk skal hente de pengene.
0: Jeg føler at Senterpartiet er de som må, må komme på banen om et enda, enda større overbud.
2: Ja, det er der det kommer at du ska få betalt. Du skal i hvert fall få gratis svele, ja. vil de si. Gratis ferge og gratis svele er det siste fra Senterpartiet da.
1: Jo, men så har du jo i tillegg da ute i diesellandet at det som har fått seg en flott elbil har jo ikke betalt, ikke sant? Så skal du betale da i tillegg skal du betale for elektrifiseringen av, av disse fergene som, som gjør det langt dyrere. Da, regningen blir jo bare sent det bruker han, ikke sant? Fordi, Parisavtalen och bla bla. Så det är den så klassisk fälla for för för politikerna som de sånn, gula på emot i i norsk version. nå är vi ju så fattiga her som franska arbetfolk, men, men det men det är släkt alltså och därför det väldigt politisk farligt for, for uh, både de styrande och oppositionen så altså, det är nött att finna et, et grepp om detta som som virke trovärdigt alltså det ska säga si det det har en et veldig politisk altså, krisepotensiale hvis det bare baller på seg. Og du vet jo hvordan det er med opprør. Det er jo det eneste politikeren hører på.
0: Ja, men hva tror du, Hanne? opprør på fergene, og kan dette bli en av de virkelig store sakene fram valget for eksempel?
2: Det var jo en stor sak også ved, ved lokalvalget, det har vært tema länge og som Hans Petter vår kollega som ikke er her nå redde for på vårt målbøtedag, at også i 2007 var det en svær runde hvor noen krevde det, hvor davernet satsmissien stolt med sa at nei, dette må tas innenfor de rammene som gjelder for alle typer saker og alle behov, alt det som trenger penger. Så det er ikke noe nytt at det er strid om fergeprisene. Det var jo også noen på vårt målbøtedag som innvendte att jo, det kan du godt si at det er dyrt med ferie i distriktene men jagger er dyrt å bo i storbyene eh, hvor man har langt lavere boligkostnader så det er klart at det er mange måter å se dette på, mange perspektiver eh, og du kan jo få en motreaksjon hvis det blir sånn at veldig mye av pengene skal gå ut der, men ikke inn i byene hvor folk betaler mye og det er, er grod, halv, brønt, lapp, alt henger sammen med alt
0: ja, så man borde räkna ut liksom alle alla bör betala det samma här i världen så hvis vi har bo Oslo boligpriser <laughs> som har som har till och med kaste
1: 1000 kr och kilo.
2: Och du lägga et stort departement som driver det rejält ut att allt blir helt likt på öre.
1: Ja, lika stort departementet. Det jo, altså, det er litt med dette som är med, med sjukhus att politikerna har så delegerat något De det fylken och då i tillfället. Och liksom, den tror att fylkeskom men det er ju riks det, jo, det är politiken så förskyllda att om det är samfärdsminister eller det är opposition eller så det det har en tendens till att till att tränga sig upp i överflaten och ramma makthavarna likadant. Det är inte så lätt att komma undan ansvaret och belastningen uh, som makthavare för folk upplever detta her som en som en, et for grovt inngrep i sin private økonomi sant, og urettferdig og bla bla. Så, så det har politisk sprengstoff altså. Men så er det jo selvfølgelig sånn som han sier at du må, det henger sammen med alt og kan ikke forvente for å få reise gratis. Det, det folk egentlig ikke gjør heller. Det er mer et uttrykk for politiske overbud.
2: Når Roar sier at politikerne har delegert i fylkeskommunen, fylkeskommunene er jo også folkevalgte organer hvor det sitter politikere, og det er jo de politikerne som man ansvarliggjøres på dette her. Så sånn du taler på et vis også mot det lokale selvstyret, da, som du vanligvis er veldig opptatt av, Roar. Dette er jo fylkespolitikerne som har styrt det.
1: <laughs> jeg, sa det var, jeg sa ikke at det var ferdig. Det, det har bare en en tendens til å trenge oppover mot toppen og plassere ansvaret der, selv om det er fylkeskommunen som har vedtatt det. Folk vet ikke hvem som sitter på fylkesting, vet
2: Fylkespolitikerne, det er folkevalgte.
1: <laughs> jo, jo, men det, sånn det vil ikke. Det er en
2: ikke. body som er helt sånn uavhengig av alt.
0: <laughs> <laughs> jo, jo. Det er det som er det kommunale selvstyret, at du velger en hevm med folk ingen vet hvem er til å, til å bestemme over deg. Ok, vi kommer sikkert til å mer om dette etter hvert som denne valgkampen nærmer seg, fordi om det ikke i seg selv blir det en nærmeste, så er det jo ganske midt i det som styrer den politiske debatten for tiden. Vi må utenriks en liten tur, fordi Donald Trump er frikjent for annen gang ved Riksrett, for annen gang på ett år noen av oss har binset hele den eh, riksrettssaken og Per Olav det kom ikke akkurat som noen bombe at han ble frikjent men det var altså sju eh, republikanske senatorer som stemte for at han skulle felles eh, ved riksrett og det var vel litt mer enn man eh, demokraterne hadde tur til å på, er det ikke det?
3: Det var noen flere enn ventet kanskje ja. um, og og um, um, det er jo altså, det er et flertall i senatet som mener han er skyldig etter tiltalen, ja. men det er ikke et stort nok flertall. Det mangler ti stemmer da, hvis man skulle ha det to tredjeders flertall som kreves for å... Ja, fjerne i dette tilfellet, han er jo som president, men å straffe han ettertid da, og hindre han med å stille til valget på nytt.
0: Det var veldig spesielt, altså først så fikk de jo kritik fra begge sider, forsvarende til Trump under første runde, fordi det var bare helt sånn rørrette tallene holdt han uh, han Bruce Canter en første. Men så slo de tilbake i mer sånn Trump on i runde nummer 2. Og da var det det man vel på godt norsk kaller whataboutism. Altså, de kjørte en lang, lang sånn videogreie over forskjellige demokratiske politiker, som hadde brukt ordet fight i forskjellige uh, sammenhenger, og det mente de på en eller annen måte da skulle mildne inntrykket av uh, Trumps uh, oppfordringer om å ta landet tilbake.
3: Ja, det, men det er mange som har slåss for mange saker om å fortsette å det i politiken. Kjempe for alt vad du har kjert. Ja, så det er ikke spesielt omstritt i og for seg. Men altså, jeg tror nok Trump unnslapp en fellende dom fordi han ikke lenger er president. Og det var det argumentet som en del av de republikaner som stemte for en frikjennelse, de, de gjorde jo samtidig klart at den fremste av dem var Mitch McConnell, som er leder for republikanene i senatet. Han sa jo det at det er ingen tvil, og på etter avstemmingen, så sa han at det er ingen tvil om at Donald Trump, både på det praktiske plan og moralsk, er ansvarlig for å ha provosert den dagen. Han plasserte hendelsene, men han sa at vi kan ikke dømme ham fordi han ikke lenger er president og det er jo et sånt et argument da om den amerikanske konstitusjonen som der, der lærde strides om det og det er men mange mener jo også eksperten at det er fullt mulig
0: Reven er ute av hønsegården og kan ikke lenger holdes ansvarlig for vad han foretok seg inne hva synes du Hanne?
2: Nei, jeg hadde jo et slags lønnelig håp, jeg til og med vedde en flaske champagne med de amerikanske venner på at han kom til å bli dømt. Jeg trodde det egentlig ikke, jeg skrev han etterpå lørdag også, men jeg hadde et slags håp og en bitteliten tro på at faktisk anstendigheten ville nå fram hos flere republikanere. Og det er klart når Mitch McConnell stemmer for frifellelse samtidig som han etterpå gå ut og kritiserer, så er det amerikanerne som sier «you can't have your cake and eat it too». Altså du kan ikke ri to hester der det han har prøvd å gjøre. Og jeg må innom at jeg faktisk ble litt skuffet, fordi jeg mener at det er helt galt på alle vis at han skulle bli frikjent. Og tenker at nå har de fått et kjempeproblem hvis nå Trump stiller igjen for fire år, eller hvis han på en måte får lov til å vake og leke med den tanken neste fire åra, så klarer i hvert fall ikke det republikanske partiet å rydde opp slik som de bud ha gjort etter Trump-æren, og det vil også påvirke oss i Norge, for vi trenger et stabilt og og trykk til USA?
1: Nei, nei du, du, du vedder ikke med Amerika, du vedder med oss. Så du skylder oss en plaske sjampanje.
2: De det gjorde jeg slett, ikke Roe? Jo, jo, vi
1: gleder oss allerede. Ja, Roe vil ha tilbake
0: den flaske han tapte ved valget. valget nettopp,
1: nettopp. nettopp det må balanseres opp. Det jeg er
0: spent på nå er når vi hører fra Trump igjen, altså, han har jo forholdt at Twitter-kontoen, det tror jeg kanskje han kunne være glad for under denne riksredsaken, at det var en fordel for han at han ikke holdt på som han gjorde forrige gang. Men nå er det nä vem kör det første store intervjuet med, med Trump vad tror du det här
3: vill han har ju lovat att han uh, han ut en deklarering kort tid efter uh, att det var avsagt eller bara frikännande i, i senatet Og då då sa han att det den kampen denne bevegelsens uh, han burde kanskje ikke gå i kamp denne gang, men den bevegelsens øh, bestrevelser det er bare så vidt i gang, ikke sant? Og vi, vi, vi fortsätter og det beste vi fortsatt foran oss og alt dette. Og øh, han har også sagt noe om da, at, eller hans talsmenn, talspersoner har sagt at vi snart får høre mye mer fra Trump. og at han vil fortsatt spille en aktiv politisk rolle, tror jeg det ikke er noen som helst tvil om, og du ser om en del av de kandidatene som nå melder sig på, allerede nå begynner å melde seg på til valget om to år, konkurrerer nærmest om å være mest mulig pro- tro Trump da, til, ja, og støtte hans linje.
0: Bortsett fra han kanskje mest seriøse av disse kandidatene, Nicky Haley, som jo gikk ut før helgen og tog voldsomt avstand fra
3: han. Ja, om fire år, ja, som president, ja. Uh, mulig ja. presidentkandidat. Uh, men jeg tror det, det, vi har snakket mye om polariseringen i USA før, men nå tror jeg du ser en veldig polarisering i det replikanske parti, blant de som mener at det er nødvendig å ta et, et oppgjør med det som har vært, og de som mener at vi må bare ha mer av det samme.
2: Og det er klart at de som frikjente uh... Trump nå, de får jo dobbelt press, for de får både press fra de mer moderate republikanerne, både i sine velgemasser og i sine partiapparat lokalt, som ønsker å ta fra Trump, for de har ikke levert i forhold dem, og de får press fra trump som mener at de på en måte ikke har forsvart den varmt nok, sånn de får, de kunne ved å håndtere det annerledes, bare fått press fra trump men så nå får de press fra begge kanter, veldig mange av de skandidatene. De kan takke sig selv, på mig.
0: Det skal bli spennende, spennende å se. Vi hadde jo altså, forløperen Trump var jo på mange måter Sarah Palin. Så kom Trump, og det er spennende Hva som kommer etter Trump. Det vil vi tiss nok finne ut. En hjemlig kanskje liksom mest interessant i mediesammenheng, og aller mest interessant som man jobber på en leder- og kommentaravdeling, som fortsatt så heldig at man har en tegner eh, som medlem av redaksjonen. Eh, på så skrev politisk redaktør i Aftenposten, eh, Kjetil Bragle Alstaheim, en kommentar som heter «Denne tegningen ble stanset», så da en uh, tegning av uh, Marvin Halleraker, som er uh, fast tegner uh, i Aftenposten må si en en uh, jeg ville ikke stusset over den tegningen uh, på noen som helst måte viser en uh, uh, to kvinner som møtes i et fotgjengerfelt den ene har burka den andre har uh, sånn ansiktsmaske og så ser det liksom litt ut som den der ansiktsmasken er kuttet ut fra uh, klippet ut fra fra burkaen til uh, til den andre jenta Uh, og så skriver, uh, uh, skriver Alstadheim at det er alltid med en viss kriblende spenning. Jeg åpner e-posten fra tegner Marvin Hallraker. Hva har han funnet på nå? Som regel går tegningen rett på. Noen ganger diskuterer vi litt. Kanskje justerer han. Det kan handle om å gjøre et poeng tydeligere eller få den til å passe bedre til teksten.
1: Roar Hagen, tegner her i VG. Den diskusjonen har skjedd. <laughs> ja, ja, da. Altså, jeg er jo så heldig å, å, å tilhøre kommentaravdelingen i VG, og det har jo tegningene i all min tid blitt sett på som et eget tillegg, som en, om du vil, en slags dobling av tankerommet rundt en kommentar.
0: For vi har, vi, du og jeg, og du og Hanne, og alle sammen, vi har jo friske diskusjoner, men når du har levert tegninga di, da diskuterer vi ikke noe mer. Da har den levert, liksom
1: förbildligt. Är absolut förbildligt. Och och detta har jo kommit till att bli ett av de mest eh vad vi säga si, delikate eh relationer i medierna. Det är ju mellan tecknare och redaktör, alltså ett eh, karikaturstriden och allt det där. Så, så har det ju det är ju väldigt känsligt. Och och det är ju likat en tecknar uten en redaktör i ryggen er jo umulig å tenke seg. For en redaktør uten en tegner i verktøykassen er jo også umulig å tenke seg, eller burde i hvert fall være.
0: Men det gjelder jo for så vidt alle redaksjonerte ansatte. En som ikke har redaktørene i ryggen må bare egentlig pakke snippets. Helt korrekt.
1: Det som gjør det litt spesielt på tegneren er jo at det er en veldig synlig, billedgjort personlig kommentar som har vist seg å ha en enorm sprengkraft i seg som kan sette både ditt avisens og, og landet i sin situasjon i fare.
0: Ja. Og, og, så, og tegningen er som alltid underlagt redaktøransvar. Så det er redaktøren som har ansvaret i syvende og sist for hva
1: hun eller han publicerer. Det är riktigt. Och så hvis någon ska ska eller förseera meg, så må det vara hans akt och det vill jag acceptera för det er är min redaktör. Och och som som, som, som er bra av andre vil være avhengig av en sånn gjensidighet som en symbiose det Så, men det må ikke være andre som gjør det og det må, det må ikke være yttre press og det har jeg opplevd gjennom min karriere at det har vært yttre press mot, uh, mot tegningene mine og redaktørene har stått uh, prinsippielt rak i ryggen av det som er.
0: Ja, og det som var saken her var altså at uh, Alstad har ment at denne tegningen uh, kunne gi et signal, kunne tolkes på en måte som uh, Aftenposten ikke ønsket å, å stå inne for. Altså, han uh, det hender jo, du og jeg diskuterer kommentarer jeg har skrevet for eksempel uh, om den helt treffer og, og sånne ting. Det er vel en, en uh, grej uh, uh, redaktørinnvending det, er det ikke det? Absolutt, men jeg sier jo alltid
2: til alle kommentatorene at det er
0: din kommentar, det du
2: som bestemmer. Men jeg ville kanske tenkt, eller jeg, jeg kan kanske lese så annerledes, eller jeg har jo aldri i min tid eh, gått inn eh, og på en måte, jeg husker en gang hvor det var litt stil for mange år siden med en som ikke lenger er hos oss, men det har aldri gått inn og bestemt sagt at dette må du gjøre eller ikke må du gjøre. Jeg kan komme med innspill, som jeg også ber om innspill fra mine kollegaer, fra dere til mine kommentarer. Og jeg må si når jeg leste Alstein på lørdag, så stusset jeg veldig, for jeg forstod ikke ordentlig hva han mente for han mente jo da åpenbart at denne tegningen ikke kunne trykkes.
0: Han hadde altså ikke, ikke trykket den til den kommentaren den opprinnelig var tegnet til, og så ble den trykket nå i stedet tillene kommentaren här. Ja, för att kanske han skulle man har som redaktör där, vet jag Vet du hvordan det
2: for dere redaktører? Nei, jeg synes det har vært mer ser hvis han bare sagt nei og, og latt det bli med det. Dette er som jeg har vært inne på, det er en tegning som både du og Sier er ukontroversiell, Anders, jeg ville ikke no noe problem med å sette den på trykk, men Kjetil Bland-Alstein mente at den ikke kunne trykkes, og det er en fair enough-vurdering, det er hans rett som redaktør. Men når han da noen dager etterpå trykker den i en helt annen kontekst, og også da, rett og slett, gjør den tegningen til, til noe kontroversielt og noe litt sånn giftig, eller noe som han indikerer at er og stigmatiserer den tegningen, så løfter han den ut av kontekst. Og, og på ett vis så synes jeg det er ganske dårlig gjort overfor tegner her nå, og det som, så skjønner jeg ikke hvis han først mente at den ikke kunne trykkes. Hvorfor trykker han den da? Han gir ikke noe klart svar på det heller. Nei, jeg må si at jeg ble veldig forvirret etter å ha lest Alstein på lørdag.
0: Hva tenker du, Per-Ola?
3: Nei, det, jeg, jeg forstår hva han sier. Jeg, jeg, jeg hadde litt vanskelig for å se begrunnelsene for ikke å bruke tegningen utenfor såns var i tillart til den kommentaren ehm det, 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 det er fortsatt noe som jeg undrar meg noe over men jeg men dette kan sikkert vurderes ulikt fra vær fra en reaktør til en annen. Det må man jo respektere, men jeg hadde, ikke, jeg forstod, hadde vanskelig for å skjønne det.
0: Men grunnen til at vi nå diskuterer, og jeg mener alle jeg, alle mine kolleger i, i medier og sånne ting har vært veldig opptatt av denne saken i, i, i helgen, og grunnen til at vi sku, diskuterer det, Roar, er det fordi veldig mange av altså, oss ikke helt skjønner hvorfor den var så kontroversiell, at, at hvis tegningen helt opplagt hadde vært mye mer på kanten, så hadde man uh, forstått dilemma til Alstahem mere?
1: Ja, det har nok blitt sånn at der er jo en slags segregering i norsk offentlighet, etter min oppfatning. Det er at eh, mange grupper er verdige i en satire, mens andre er mer kontroversielt og inkluderer i en satire og så videre. Dette handler jo da om religion islam, og den vil jo kanskje gjøre folk mer nervøse for hva som kan skje da, ikke sant? Så overdriver man faren og så videre, så blir det spesielt vanskelig, långt langt vanskeligere nå, å, å ta en kristen kontekst. Så det er jo helt ufarlig, kan du gjøre hva du vil. Så det er jo i denne, de beveger seg inn i, i områder som er kontroversielle og betente at dette her blir skummelt, og det andre feltet vil jo være altså i den kjønnspolitikk og, og uh, orientering, altså, sexuell orientering också väldigt kontroversiellelt og mit altså og mity og slikting så. Där är mange minefälte oss som man kan bevege sig när av. Där vill du nervuniversiteten öke eh, kanske också på det aktörholdeller reaktioner eller så. Eh, S i den polariserte tiden vi lever så er det kanskje lett å bli overnervøs
2: Nei, lever på symboler, og det er, jo, eh, det er jo veldig ofte at ulike grupper føler sig veldig krenka, eller fornærma, eller tråkka på eller ikke sant, altså roer sin ord av dunk, ord av nordmann, som jo er eh, le...
0: han er vel alle glad
2: i jo men... jo, men noen vil kanskje oppleve at han er, er virkelig nordmann, sånn altså, er, hvis man snevrer verktøykassa til tegnerne veldig inn på vad de kan bruke som symboleffekt, hvis vi liksom går inn og gjør alt det väldigt konkret og veldig hvem handler om de på stovner eller handler om de på smøla, så blir det tror jeg veldig vanskelig å være tegner, og da mister vi det rommet og det veldig viktige som tegningen og satiren er i vår medievirkelighet. Per Olav?
3: Det som har kommet ut av dette er jo at man har fått en litt interessant diskussion som vi eller ikke er vant med å ha, og om, om, tegning, om tegningens plass i avisen for første, om forholdet med en reaktør og en tegner, om vad som, som kan brukes og ikke brukes, sier jeg. Det synes jeg var interessant, og det har jo kommet noe, noe positivt ut av det. Jeg synes, det litt, jeg synes også det er litt sånn undelig å bruke en tegning. Først kan man ikke bruke en tegning, og så kan man gjøre det likevel i en annen sammenheng, og det er, så er litt vanskelig for, men det har kommet noe positivt ut av den diskusjonen vi har nå, blant annet.
1: Jeg har en, et lite eksempel fra mitt eget liv, og før Hanne sin tid, hvor en av mine tidligere redaktører kom inn en dag bleik i ansiktet og veldig plaget, altså at denne kan jeg ikke sette på trykk og lukte igjen, det var bare oss to, et, et helt eksistensielt øyeblikk, så sa jeg, ok, det er din rätt, du er redaktør, øh, og det kan du gjøre, men jeg kommer ikke til å lage en ny for å gjøre det bli. Det var greit. Og så gikk han ut igjen, så var, da må du bruke et foto, I kan ut igjen, så var situasjonen over, og, og vi hade reddet situasjonen oss imellom, og relasjonen, <laughs> og det, den kom aldrig på trykk og sånn var det nå den gangen også.
0: og vi som trodde du var den eneste i VG som aldrig var blitt redigert Roher. jo, jeg har, jeg har blitt det i ja. og, og, vi må nok også si men, at han Morten M, den kollega som tegnet på siste siden, fikk også av og til stoppet en og annen uh, en og annen tegning men det
1: var, kort, men det var før uh, erotiske tema ble dagligdags og det har jo ikke brukt så mye da, men, det var før men, fronten ble verre
0: på <laughs> fronten var en en jag gör en, ja, ja en sista sidan. Ja, det var väl lite nästan bitter för Martin hem se vad slags ting han fick stoppa någon när du
1: ser avåt till vad vi kan ha på fronten idag. <laughs> ja, är inte sant. Det, det kan du verkligen säga, si, men men, men dette er detta en väldigt balans och det var det var, en gang var jeg tenkte, det är ungefär jag det var en helt grej konsultation. Det var förebildlig. Det var inte något ute i media med og bortforklaringer og si, påskyvninger av begrund og så videre. Det var, dette går ikke, jeg bestemmer, ok. Uh, og det skjedde aldri igjen, og det skjedde aldrig før, men, men sånn må det nesten være. Og, og jeg og mine kollegaer vil være helt avhengige också at jeg har en redaktör som har denne makten också. Så hvem andre skulle ha den? Altså, det, er jo, det er jo bare redaktøren som står over oss på en måte, og norsklov. Og, og vår nærfamilie selvfølgelig som eh, ikke liker det vi gjør eventuelt å få kjeft derifra, så kan det också være avgjørende. Så
0: det er altså, pyra, maktpyramiden er høyest rettsjustit i Arhus Hanne Skartved og Mor sammen som står over i tegne Roar Hagen. Og med det så... Ja, <laughs> spot the difference. Med det som tror jeg vi må si at Jevr og gjengen er over for denne gang. I hvert sitt hjemmestudio, Hanne Skartvedt, Per Olav Ødegård, Roar Hagen, jeg heter Anders Jevr, og mannen som klipper bort alle obskuniteter og blasfemiske tendenser i denne podcasten er vår produsent.